0: Siamo in compagnia dell'ospite di oggi con cui parliamo di bonus 110% Cerchiamo di capire cosa è successo e cosa sta succedendo intorno a questa forte agevolazione Che lo Stato da diversi anni ha messo a disposizione dei cittadini In particolare per l'efficientamento energetico degli edifici Lo facciamo in compagnia di Stefano Fracasso Che è segretario regionale di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta Buongiorno, bentrovato Buongiorno a tutti grazie del, dell'invito eh, grazie a lei per essere qui con noi perché in effetti ci serviva eh, un, un punto di vista mh, più chiaro su questa vicenda, sul bonus 110 eh, perché io ho letto come tanti altri insomma, un po' questa sorta di, diciamo di grido d'allarme che è stato lanciato dal comparto edile in questi giorni eh, tra Piemonte e Valle d'Aosta ma direi che è un discorso che si può estendere un po' a tutta Italia perché di fatto questo bonus 110 che ha eh, creato una molla di lavoro molto grande no? alle imprese sappiamo che era un settore quello dell'edilizia in valle che è sempre stato un po, un po scricchiolante con negli ultimi lustri adesso si sta rivelando un po un boomerang in che modo
1: Guardi, eh, bisogna fare un piccolo passaggio storico molto sintetico. Eh, il 110% è partito come un bonus concesso a eh, privati, diciamo così, a cittadini che volevano efficientare le proprie, le proprie abitazioni, condomini, insomma questa tipologia di, di, di soggetti. Dopodiché eh, con l'introduzione della possibilità della cessione de, di questo credito mm. in in sostanza si è creato un meccanismo per cui questi soggetti che avviavano questi lavori potevano, al posto che sostenere il costo e poi eh, diciamo, portarsi in detrazione dai propri, dalle proprie imposte il, il beneficio fiscale, potevano cedere il credito alle imprese. Questo meccanismo che si definisce sconto in fattura, in sostanza, prevede che le imprese, eh, al posto che farsi pagare, trasferiscano, venga trasferito il credito che che nasce in capo al al committente dei lavori all'impresa cosa succede? l'impresa però si trova in questo caso ad avere difficoltà di liquidità cioè a dover smobilizzare questo credito per poter avere la liquidità necessaria per sostenere i propri costi Mm. Eh, si è creato un meccanismo per cui gli istituti di credito in particolare le poste all'inizio acquistavano questi crediti pagandoli anche molto bene eh, ricordo che i primi, i primi crediti che se facciamo un credito di 110 tanto per fare un esempio veniva pagato 102 quindi era molto molto interessante anche per le imprese poi si è creato il collo di bottiglia cioè perché alla fine chi utilizza questo credito deve avere la capienza per poterlo utilizzare, cioè nelle imposte che lui paga deve avere un, un serbatoio tale da poter utilizzare questi crediti mm. e a un certo punto questo si, è, si sono riempiti i serbatoi per fare un esempio ah, okay, ecco, molto, okay. molto terra terra. E oggi, oggi siamo in una situazione effettivamente di difficoltà dove eh, gli istituti di credito non comprano più nulla e le imprese che hanno crediti in pancia non riescono a smobilizzarli quindi si è creato un po' un momento di difficoltà sulla liquidità delle imprese
0: eh, quindi eh, gli istituti di credito lei ha citato le poste ma direi un po', un po tutte le sì, banche tutti, insomma, tutti sono, sono, le sono coinvolte in questa, in questa dinamica eh, di, di fatto adesso non stanno più eh, proseguendo in questo meccanismo, la cosa che, che non non capisco è ma se il garante è lo stato di tutto questo no? Cioè è possibile che non ci sia un, una sorta di, non so, di salvacondotto, un meccanismo che, che è stato ideato per fare fronte a questo collo di bottiglia di cui lei parlava e che mi permetto di dire non è così
1: imprevedibile forse no? Cioè si poteva forse immaginare che sarebbe successo. Esatto, forse è stato un po' sottovalutato l'entità di questo, di questo provvedimento nel senso che ehm, non, non si prevedeva probabilmente un accesso così massiccio a, questo, a questa agevolazione adesso col senno dei poi gettare la croce addosso a qualcuno forse è fin troppo sì. facile no? però è chiaro che ripeto c'è un, un, un limite oltre il quale chi acquista un credito non può andare che è il limite di eh, di, una capiente, di poter spendere questo credito in questo modo ecco, sì, è, sì, sì. per cui diventa, diventa anche difficile poi trovare un meccanismo per risolverla questa situazione È un po' mi lasci dire anche alcune aziende non tutte, hanno forse un po' esagerato nel nel lanciarsi nell'acquisto di questi crediti Mm. contando poi su una futura possibilità di, di venderli senza avere una, una certezza, cioè, tipo, hanno abusato il
0: meccanismo, diciamo questo, un po'
1: Sì, abusato un termine forse mm. un po' forte. Hanno sottovalutato questo sì. meccanismo in sostanza, sì, anche
0: perché i limiti non ce n'erano no? e di conseguenza no, si poteva tranquillamente fare, certo. Eh, un ascoltatore dice molto semplice: il bonus 110 eh, sono aumentati i costi di realizzazione e i preventivi autorizzati sono rimasti quelli vecchi. Mancano i soldi. In realtà, come ci ha spiegato appunto Stefano Fracasso, eh, la dinamica è un po' diverso ciò cioè non toglie che c'è, c'è tutto il discorso su, eh, sui costi che in effetti sono
1: aumentati no? i materiali anche lì cosa è successo? sì sì eh, questo certo quello che dice l'ascoltatore non è, non è proprio del tutto sbagliato perché effettivamente cosa è successo? c'è stato un aumento esponenziale della domanda di materiali di, di, di qualsiasi cosa riguardasse questo, questo bonus fiscale che ha creato una bolla speculativa cioè ha creato un aumento esponenziale dei prezzi lasciatemi dire che poi ci si è messo anche il caro energia per cui ci cioè, sono state una serie di elementi che hanno fatto schizzare i prezzi alle stelle e noi abbiamo parecchi associati che ci segnalano aumenti del 40-50% de- dei costi dei materiali per l'edilizia poi dipende dalla tipologia di materiale ma cioè, sono aumenti importanti Guardi, se hai ancora due minuti la, la tratterei ancora per
0: parlare di, di come è stato cambiato adesso il bonus 110 perché di fatto non c'è più, c'è, c'è il bonus il 90% adesso e ne approfitterei anche eh, Stefano Fracasso per fare un po' magari il punto sulla situazione più generale da un punto di vista economico eh, delle imprese insomma nel nel settore dell'artigianato ricordiamo che siamo in compagnia del segretario regionale di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta tra pochissimo torniamo in diretta con lui se avete domande 349 722 5831 la giostra! La colonna portante di ogni colazione vitaminica Con noi c'è Stefano Fracasso, segretario regionale con Fartigianato Imprese Valle d'Aosta Abbiamo detto insomma sul bonus 110 eh, Furionda però mi raccontava di una possibile insomma, proposta eh, O comunque di, di una possibile eh, dinamica che potrebbe scattare Che invece adesso è bloccata diciamo E che potrebbe non dico risolvere la situazione Ma almeno eh, m- mitigarla insomma, e aiutare Mi parlava appunto
1: di un discorso sul credito Se voglia di spiegarcelo in due parole Sì, in buona sostanza eh, eh, il meccanismo delle cessioni oggi si è bloccato, degli acquisti di questi crediti si è bloccato perché eh, si possono fare un numero di passaggi, cioè di cessioni molto limitate. Mm. Questo è stato bloccato da un decreto, quello che è stato chiamato decreto antifrode di fine 2021 in cui eh, ci si è accorti che per certi versi questo provvedimento prestava il fianco a a, a, diciamo, a comportamenti non proprio legittimi per cui purtroppo si, fa sempre, no, si, si, si spara un po' sempre nel mucchio quando, quando si, ci si trova di fronte a queste cose riistituendo ri di nuovo un meccanismo di questo genere di, di cessione multipla di questo credito di possibilità di cederla con tutte diciamo, le attenzioni che, che possibili forse qualcosa potrebbe migliorare perché si amplia la platea dei soggetti che potrebbero potrebbero acquistare questi crediti
0: insomma anziché lasciare questa cosa in mano a un singolo istituto dà la possibilità
1: a quell'istituto a sua volta di cederlo o o all'impresa oggi tutti gli istituti possono Mm. comprarlo però a loro volta non possono venderlo quindi si potrebbe creare una catena di acquisti che amplia la la possibilità dei dei soggetti, del numero dei soggetti che acquistano questi crediti ripeto c'è un problema di attenzione a comportamenti illeciti che va assolutamente mantenuto siamo tutti per la legalità ma eh, non si può neanche per colpa di qualcuno sempre bloccare bloccare tutto il sistema si sì, è stato decisamente sottovalutato insomma l'impatto e le
0: dinamiche che avrebbe avuto questo bonus 110 che adesso è diventato il bonus 90 esatto. che mi viene da dire è già comunque eh, insomma una percentuale direi ottima eh, forse anzi mi permetto di chiederle forse non è che rec- caso di partire già con bonus 90
1: dall'inizio perché forse il 110 è stato anche un messaggio non così corretto col senno del poi certo adesso non non vogliamo nessuno di noi vuol fare il fenomeno e dire ecco era meglio così cioè tutti quando è uscito questo 110 eravamo molto favorevoli a, a questa cosa se ci pensiamo bene, eh, se ci danno il 90% di quello che spendiamo per fare un lavoro, credo che ci sarebbe, come si dice, delle cassi le dita. E è chiaro che quando sei abituato a, in un certo modo tornare un po' indietro è, è sempre sì. non è mai facile, però è chiaro che già al 90% stiamo parlando di percentuali molto importanti. Quindi il problema non è tanto secondo me l'entità del lavoro, anche perché come ha detto giustamente lei. Eh, in qualche modo secondo me va responsabilizzato anche chi, eh, chi fa i lavori no? cioè dare più soldi di quelli che, che uno spende non è sicuramente educativo il eh, 90% però eh, direi che è una percentuale ottima che a mio avviso non dovrebbe mortificare il mercato sempre che eh, ci sia la possibilità poi di collocarlo sul mercato questo mm. credito
0: ecco. sì, attu- l'impressione guardando più eh, le cose ancora più in prospettiva e anche in una prospettiva europea è che le imprese di lì comunque non si annoieranno nei prossimi decenni perché c'è tutto un discorso insomma di rinnovamento del parco riscaldamento energetico abbiamo sentito eh, la von der Leyen parlarne dal forum di Davos dire che insomma, l'Europa si appresta di fatto a pompare denaro nei singoli stati per permettere loro di, di fare questa transizione ecologica quindi credo che non sarà l'ultimo questo bonus ecco forse ne, ne vedremo degli altri nel futuro si tornerà mai al bonus zero? Cioè tipo quando, quando ci sarà
1: il momento in cui finiranno questi bonus? Io mi aspetto uno shock pazzesco, non so. È... Guardi onestamente in questo momento non le so dire se si eh sì. tornerà mai a una situazione di bonus zero. Le posso dire che da quando sono stati istituiti cioè dopo la grande crisi che ha, che ha colpito il mercato dell'edilizia, parliamo del 2008, questi bonus hanno giocato un ruolo molto molto importante, mm. siamo passati dal bonus 36% al 50% poi si è arrivati a questo super bonus per, far, per dare un po' l'effetto shock sì. sul mercato però credo che eh, se giustamente utilizzati e correttamente anche monitorati eh, siano un, veramente un volano eh, importante per, per l'edilizia. Eh, infatti la domanda che volevo fare è e, proprio questa. Se mi permette sì. anche eh, non è che lo Stato ci rimetta del denaro perché poi tutto questo si tramuta in opere in, in, in diciamo entrate per lo Stato perché comunque eh, incassa sotto il profilo delle imposte indirette quindi insomma è, è, un, è una sorta di meccanismo che dà, dà spinta al mercato e non, e non, fa, e non lascia per strada nulla. infatti la, la domanda che volevo farle è
0: nell'ottica proprio delle imprese Dili lei Le ha citato giustamente la crisi eh, post 8 che hanno vissuto in Valle d'Osta ci sono stati dei momenti veramente complicati per la categoria, Mi ricordo certo. dei dati veramente preoccupanti, insomma al netto di, di quello che abbiamo detto, che quello che ha detto su, sulle cose migliorabili di questo bonus 110, è comunque stata una bella spinta per il settore no? sono più i pro dei contro a questo punto Sì,
1: direi di sì, cioè dal punto di vista della spinta per il settore assolutamente sì, perché eh, abbiamo imprese che hanno lavorato molto di più rispetto agli anni precedenti, ripeto, è il meccanismo che sia un po' inceppato se si riesce però a trovare un sistema per riequilibrare questo bonus e ripeto il 90% mi sembra già comunque un'ottima percentuale e eh, dare la possibilità alle imprese di smobilizzare questi crediti che, che, le, che derivano da, dalle, dagli acquisti dei crediti insomma direi che è, è comunque un meccanismo che funziona ma funzionava prima quando era al 50% quindi cioè, secondo me non è tanto la percentuale quanto la possibilità eh, cioè quanto il messaggio che lo Stato dà al cittadino che dice efficienti la tua, impre, la tua, scusate, la tua abitazione e ti riconosciamo una sorta di premio eh. con l'ultima, l'ultima domanda poi la
0: lascio andare a Stefano Fracasso eh, ne approfitto insomma, per avere anche una sua sensazione più generale eh, su, sul momento anche economico che sta vivendo la Valle d'Aosta eh, c'è una, una sorta di ripresa post covid Secondo lei stiamo pagando ancora tanto il peso eh, della guerra, di quello che sta succedendo, che momento è dal suo punto di vista? Il
1: peso della guerra lo stiamo sicuramente pagando sotto il profilo energetico, questo non non lo dico io oggi, è una cosa che eh, sanno tutti, da quel punto di vista c'è stato un forte aumento del costo degli approvvigionamenti energetici che si è è inevitabilmente poi eh, ribaltato sul costo di materie prime, ma questo ripeto non lo sto inventando io oggi però però, devo dire che dal punto di vista dell'economia vedo vedo che le aziende lavorano vedo che non c'è questo shock che forse ci si aspettava quindi voglio dire da una parte eh, ci sono segnali preoccupanti che vanno gestiti sotto il profilo dell'aumento esponenziale dei costi ricordo anche che ci sono dei provvedimenti statali che hanno cercato di mitigare un po' questo l'impatto degli aumenti sono dei crediti d'imposta per capirci dall'altra però vedo le imprese che hanno reagito e che stanno lavorando quindi insomma oltretutto la fine del periodo covid Forse mi sono spinto un po' troppo oltre a dire la fine, però insomma sono ottimista in questo senso, eh, ha, ha fatto, almeno per la Val d'Aosta, ha fatto lo, abbiamo t- tutti visto i dati, ha fatto un effetto veramente volano sì. di, di incremento del turismo che poi ricade su tutti i settori economici
0: bene io a questo punto ringrazio il segretario regionale di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta Stefano Fracasso per essere stato con noi aver fatto chiarezza eh, sul bonus 110 averci dato la sua anche su altri temi comunque connessi all'economia e alle imprese valdostane grazie, buon lavoro
1: grazie a voi, buona giornata a tutti Top Italia Radio Podcast ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify